0: Bom dia, hoje a gente chega então mais uma vez no final dessa série mais aprofundada dos Subdoshas e é interessante como a gente vai percebendo fisicamente esse movimento, né? a gente vai se identificando mesmo com isso, deixam de ser palavras difíceis e acabam se tornando partes do corpo real, né? isso é muito importante. Então, o de hoje é o Valambaca cafa o último subdocha que a gente vai falar, pertence ao Docha Kafa, é responsável pela lubrificação do tórax, atua no pulmão, é o invólucro do, do coração e ajuda nesse ritmo dos batimentos cardíacos também. É o que dá o suporte da nossa vida. Quando a gente tem desequilíbrio na região do pulmão, a gente está falando de sintomas como solidão, tristeza. E, de novo, a gente pega os subdoxas do cafa e entende qual é a relação emocional, né? De apego, da troca com o ser humano, da necessidade de estar tá próximo de alguém, né? e de se sentir completo, se sentir preenchido. Então, tudo que a gente for falando de cafa tem essas somatizações, nos desequilíbrios. Então, a localização desse subdocha sendo no peito, ele trabalha a energização dos pulmões, traz essa vitalidade, essa eficiência na respiração. Algumas doenças que a gente percebe, alguns desequilíbrios que a gente percebe relacionados a esse subdoxa é a preguiça, asma, doença cardíaca, pode ter tosse, tosse seca ou chiado, catarro também e algumas, alguns hábitos que influenciam negativamente nesse processo é, de novo, a falta de movimento, né? Sempre quando a gente falar do desequilíbrio de cafa a gente tá olhando para uma falta de movimento. Muitas vezes a gente já falou sobre isso. Ou pode ser também um excesso de atividade sexual, né? Um, o, a má visão do que é a relação sexual, justamente por essa falsa sensação de pertencimento, né? O cafa tem essa carência descabida quando está em desequilíbrio e, às vezes, o, a ferramenta pode ser a ligação sexual para prender o outro, né? para ter a relação com o outro. Então, isso também causa o desequilíbrio. Tristeza também, uma falta de, de uma gordura adequada na dieta, excesso de fast food, Uh, pensamentos amargos de experiências do passado. Então, isso fica também acumulado no peito, que a gente sente através da terapia dos pontos marmas. E algumas maneiras para a gente equilibrar isso também é dar a devida atenção para o descanso e para o movimento sadio comer alimentos saudáveis, nutritivos, se sentir preenchido através das vitaminas, né, dos alimentos. Praticar yoga é muito bom, que trabalha esse centramento, essa autoestima. A bianga também, a bianga feita por um terapeuta que tenha movimentos também mais fortes para o cafa, né, para a gente acelerar a circulação. É muito bom. E de uma forma geral, uh, alguma, alguns hábitos que trazem desequilíbrio para esse cafa. É dormir demais, dormir durante o dia. Comer em excesso também, não fazer a digestão do que comeu e depois já comer de novo. Alimentos que aumentem a umidade... Que causem o muco, tipo peixe, carne, alimentos frios e pesados, alimentos doces, salgados em excesso, né? Leite, alimentos com muito gordurosos, a sensação uh, emocional e mental de ganância, de propriedade sobre as coisas... Então, isso também faz o acúmulo de cafa. Né? É o que a gente fala do outro lado da questão, o seu desapego. Não ter medo de desapegar das coisas materiais, emocionais, das pessoas. Quando a gente identifica esses sintomas de instabilidade no cafa, também pode aparecer as situações de congestionamento na respiração, como excesso de secreções né, uh, muita mucosidade, a pessoa relata que está se sentindo muito pesado, muito sufocado, não tem uma boa eliminação de líquidos, então tem a retenção de líquido e acúmulo dessas emoções né? Quando está procrastinando as coisas, tem muito sono, se sente letárgico, são os sintomas básicos que a gente está indo para um desequilíbrio de cafa. E quando a gente tem esse docha cafa, essa estrutura e ela tá harmonizada, a gente tem pessoas calmas, com uma fala doce, são elegantes, corajosas porque tem uma boa estrutura, né? E Sentimentos bons de compaixão, gostam de ajudar o outro, mas isso acontece quando o Kafa está bem resolvido consigo mesmo. E se não for assim, se ele não estiver em harmonia com a sua história, se sentir seguro com a sua vida, através de meios externos ele não vai conseguir preencher isso, não vai conseguir desenvolver um bom papel dentro disso né? e é o que a gente começa a acumular, por exemplo vai fazendo uma ação supostamente amorosa em cima da outra mas nada é o suficiente para preencher realmente esse vazio então fazendo um uma analogia também sobre o que a gente falou da mente há uns áudios atrás e sobre esses aspectos do doshas a gente entende que o prana, ele está equilibrado, ele está bem, quando o vata está em equilíbrio. Tejas, que é a mente mais quente, mais rápida, ela começa a entrar em equilíbrio, tejas é o fogo, né? Quando esse pita está regulado, está funcionando bem. E ojas significa quando o kafa está em equilíbrio, que é a sensação de contentamento. A gente usa essa palavra ojas para significar que uma pessoa está completa, está bem, está feliz, está radiante, né? está cheia de ojas, que é uma energia muito boa, abundante. E isso vem do kafa, e isso vem de um movimento de dentro para fora. E quando a gente olha os subdochas, e começa a identificar eles como trabalhando na parte de cima do corpo, trabalhando com a mente, com a região da cabeça, com o pulmão. A gente entende dentro da Ayurveda que esses subdochas que trabalham do coração ali para cima, eles elevam o ser humano. Então, é muito importante que eles estejam em equilíbrio, porque a gente vai evoluindo também como humano os subdochas que trabalham desse cardíaco para baixo trabalham em geral com a espécie animal então começa a visualizar isso que esses que que estão na região de baixo abaixo assim do, do meio do corpo para baixo nos ligam mais, a esse passado animal, a esse passado instintivo, né? Então, aonde que está o meu desequilíbrio? Aonde que eu identifiquei dentro desses áudios? Ah, aqui realmente é onde eu vejo que preciso tratar. Começa a perceber se é no momento de evolução, se é nessa crescente como humano, ou se ainda está nessa questão animal. Todos esses instintos ali que estão nessa região mais baixa do ser, todos os animais têm. É aí que a gente se iguala a eles, né? Então, vale a pena ouvir os áudios e começar a identificar. A minha caminhada precisa ser melhorada na visão humana ou na visão animal? Quando a gente não cuida bem do vata, é, a gente começa a desenvolver os gases... Em vários sentidos, né? E o movimento irregular das energias do corpo. Quando a gente não cuida bem do pita, aciona a bile. Então, pode ter um excesso de bile. E quando a gente não cuida bem do cafa, temos o muco, que é esse excesso de umidade. Certo? Então, fazendo um, um resumo do que a gente já estudou por aqui e deixando sempre esse pensamento de que se observe mais, cuida mais o que a gente está fazendo, o que a gente está comendo, para que o nosso corpo comece a expressar o que a nossa mente está pensando. Não entre em confusão entre a mente, o corpo e os meus desejos de alma. Coloca tudo na mesma sintonia. E para isso é necessário auto-observação. O que eu como? O que acontece no meu corpo? Como eu penso? O que dá vontade de eu comer? Certo? Uma ótima semana para vocês e até lá!